0: Nesse podcast, eu vou explicar o anabolismo nuclear e a síntese proteica. Bom, só para. porque isso não me acaba parecendo um pouco estranho, o anabolismo nuclear e síntese proteica é basicamente aquele processo de DNA se transformando em RNA e depois se transformando em proteína. Anabolismo, eles fazem isso, falam isso, não, porque é, uma parte é feito no núcleo e outra parte no citoplasma. Então, o anabolismo nuclear é feito no núcleo e a síntese proteica é feita no citoplasma. Mas enfim, indo não direto ao ponto, existem três processos dos quais eu não posso ter a menor dúvida quando eu tiver ainda, quando eu estiver lá, né? Que é o processo, né? Esse processo que eu explicar agora. Bom, o primeiro processo é o processo de autoduplicação e replicação do DNA. Em que o DNA vai se autoduplicar, se replicar, entendeu? Vai gerar novas fitas idênticas ao que ele é. Existe o processo de transcrição, que é o processo de transcrever o DNA em RNA, e o processo de tradução, em que o RNA, principalmente o mensageiro, vai ser traduzido em proteínas, entendeu? E esse processo é feito no citoplasma. O processo de DNA, o primeiro e o segundo processo, que é o de autoduplicação, replicação, e o de transcrição, que é transformar o DNA em RNA, é dentro do núcleo. A partir disso, ou seja, o terceiro processo de tradução acontece no citoplasma. Bom, partindo desse princípio, é, agora indo mais aprofundamente para cada processo, a autoduplicação, a replicação, ela acontece assim. No DNA, o DNA ele fica enovelado no núcleo, né? ou seja, ele fica um emarinhado de coisas lá. E aí ele fica enovelado no núcleo e ele não fica sozinho, ele fica acompanhado com proteínas chamadas estomas. Eu vou falar os nomes aqui, mas eu vou só decorar o nome principal. Que é o nome que eu vou falar mais, mais à frente. Mas principalmente o é um nome que eu preciso saber. Esses outros, o professor disse que eu não preciso saber. Tipo assim, não tem necessidade de nível nem. Então eu não vou ficar força na barra. Enfim. E aí é, ele fica enovelado com essas proteínas chamadas de histônio. Aí vem um enzima, uma enzima chamada é, DNA girase. Ela vai desmobelar esse DNA depois vai vir a DNA helicase, que ela vai romper as ligações. E então vai vir o... Aí a fita vai ficar bonitinha assim, né? Aí vai vir o DNA polimerase. E esse eu preciso saber. É uma enzima chamada DNA polimerase. Em que a partir do DNA vai ser formado... É, ela vai formar a nova fita, o novo fita de DNA, né? Ao final do processo vão ser gerados duas novas fitas de DNA. Só que novas entre aços, né? Porque... Esse é um processo semiconservativo, ou seja, é... as duas moléculas de DNA, elas vão ter uma fita velha e uma fita nova. O outro vai ter uma fita velha e uma fita nova, entendeu? Não posso esquecer, DNA polimerase. É... Enfim, E para o processo de transcrição, o processo de transcrição, ah, uma coisa que, tipo assim, nessa aula ficou bastante claro pra mim, é uma coisa que eu ainda confundi um pouco antes. É porque, para mim, era auto, era autoduplicação, e depois da autoduplicação eu já ia direto para se transformar em RNA, e na verdade não, são é um processos separados. Então, a autoduplicação é um processo individual, ou seja, primeiro ocorre a autoduplicação, aí depois, em outro momento, é, vai ser iniciado o processo de transcrição, né que é transformar o DNA em RNA. Ou seja, na transcrição, o processo começa do início, então, é o mesmo processo da autoduplicação até a parte do DNA polimerase. Porque aí o que vai acontecer? Nesse momento em que, no caso, o DNA polimerase, na, na autoduplicação ou replicação, ele é criar, a partir da fita velha, uma fita nova, o que vai acontecer aqui no processo de transcrição? Vai vir o RNA polimerase. Então, o RA, a enzima a RNA polimerase, a partir do DNA, da fita de DNA antiga, vai formar uma fita de RNA a partir desse DNA. E no final do processo vai ser, vai ser gerada é, uma fita de RNA, só uma fita, né, não uma fita dupla, mas uma fita simples de é, RNA, que vai ser basicamente um RNA mensageiro, mas enfim, pode ser qualquer outro. É, vai, ser, vai ser gerado uma fita de, de RNA e vai ser, é, não é gerada, mas a fita de DNA vai estar tá lá do mesmo jeito que ela está, ela vai ficar dentro do núcleo, enquanto essa, esse RNA ele vai para o citoplasma. É, e no processo de tradução, que é transformar o RNA em proteínas, é, existem é, vários tipos de RNA, né? Que é o RNA mensageiro, que vai levar a mensagem, ou seja, vai, vai, vai levar a receita para o ribossomo poder montar proteína. Entendeu? E aí tem o, o RNA transportador, que vai transportar as, a, os aminoácidos para poderem formar as proteínas. É, e também tem o RNA ribossomal, né, que é o, basicamente o ribossomo. Mas, enfim, no direto processo de tradução, o que, que vai acontecer? O RNA mensageiro vai estar tá lá, vai, vai parar ali, estacionar entre dois é, ribossomos. E o RNA mensageiro, ele, ele é lido a partir dos códons. Como assim? A partir de três. Três é, letras, entendeu? Vou falar essa palavra porque é que eu A partir de três letras, então é de três em três. Então, A, U, G, A, C, A, G e cada códon vai codificar um aminoácido, entendeu? Então, cada códon, cada, cada três letrinhas vão determinar um aminoácido, entendeu? Para que ao final do processo seja é gerado uma proteína. Aí, o que que acontece? Esse códon vai ler, né? esse ribossomo vai ler esse códon, vai, vai, vai pegar esse códon e vai falar RNA transportador é, traz tal para o aminoácido, entendeu? Só que o aminoácido, ele é escolhido a partir do, do anticódon. Vai ficar melhor para entender se eu olhar no meu papel de resumo, porque né? explicando isso aqui, é um pouco complicado, sem o sem um desenho. Mas é basicamente assim, é, o ribossomo lê o códon, e a partir do códon, o ribossomo grita pro, pro RNA transportador o anticódon. Aí a partir do anticódon, o RNA transportador vai trazer a proteína, o aminoácido para que no final do processo gerada a proteína, entendeu? E aí no desenhozinho dá para entender melhor. Ao final do processo vai, vai sobrar os, RNA, os ribossomos livres, né? Então, porque, tipo assim, eles não são consumidos no processo, obviamente eles são. É, eles saem livres no final do processo, vai ser gerado. Vai, vai também ser liberado o RNA mensageiro, né? Porque ele já foi usado ali pra codificar aquela proteína. E vai ser liberado o peptídeo formado, né? Que é basicamente... Coléculo de proteína, entendeu? Mas é basicamente isso. E o um último OBS é o código genético degenerado. Que é basicamente quando... Códulos é, é, diferentes, eles podem codificar o mesmo aminoácido. Como assim? É tipo assim, lembra aquele código que eu disse? Pois é. Só um segundo. Voltando, é, o código de genético degenerado é porque lembra que o código, cada, cada código, ele determina um aminoácido. Então, tecnicamente, se você mudar uma letrinha, ou se você mudar a posição, isso já significa um novo aminoácido. Isso, isso é, significa uma, um novo aminoácido, porque lembra que as letras elas se limitam, por um causa as bases nitrogenadas elas se limitam a adenina, timina, uracila citosina e guanina. Então, tipo assim, essas bases nitrogenadas se combinam em milhões de combinações para que possam é, modificar vários tipos de aminoácidos. Só que um, é, o código genético degenerado é basicamente quando diferentes códons, ou seja, diferentes posições é, do, das bases nitrogenadas ali vão gerar a mesma proteína, entendeu? Então, isso é o código genético degenerado. O professor falou algumas coisas sobre o código é, reguladores, né? Que é o código de início, o de parada, que ele falou assim que não é necessário pro Enem, sabe? Então, tipo, não vou ficar me ensinando para decorar, nem nada disso. É? Então, basicamente isso, eu não posso para, para você saber esses conhecimentos relacionados à geração, né? De proteínas, do RNA e do DNA.